0: — Bonjour. Comment analysez-vous ce qui se passe en Grèce
1: ?— Bonjour.
0: Alors ce qui se passe
1: en Grèce, d'abord, il faut préciser un point. C'est que je parle aujourd'hui... Nous sommes le 1er juillet 2015 à 20 h Je le dis parce que la situation est extrêmement évolutive et parce que se succèdent quantité d'informations plus contradictoires les unes que les autres. En réalité, c'est une confusion générale où on a l'impression que plus personne n'y comprend rien. Alors, ce qui se passe en Grèce, d'abord, ben, c'est qu'une nouvelle fois, l'euro est sur la sellette et que l'on parle beaucoup, ici ou là, d'une éventuelle sortie de la Grèce de l'euro. Euh, je signale au, au passage que ceci a amené le journal Le Figaro à publier un article. Le, les bras m'en sont quasiment tombés. Un article où le journal Le Figaro explique à ses lecteurs que toutes les unions monétaires de l'histoire ont toujours explosé. Il n'y a aucune, aucun contre-exemple. Alors, je trouvais ça assez, assez, assez extraordinaire puisque c'est ce que je ne cesse de dire depuis la création de l'Union Populaire Républicaine. Et en particulier, j'ai fait, j'ai consacré à cette question une conférence quasiment entière qui s'appelle la tragédie de l'euro que j'ai présentée pour la première fois en 2011 et qui a été enregistrée à Vershex le 10 mai 2012, tout un chacun pourra aller le constater. Ça fait donc plus de trois ans. Donc, en gros, le Figaro, le, le, le chroniqueur économique du Figaro a mis trois ans pour découvrir euh, soudain ce que je ne cesse d'expliquer depuis, depuis plus de trois ans. Tant mieux, mieux vaut tard que jamais. Il est quand même regrettable que le journal de Figaro, depuis huit ans, n'ait toujours jamais songé à m'interroger, à même à mentionner l'UPR. Et même dans cet article, à l'évidence inspiré par la lecture de nos analyses et de cette conférence, même dans cet article, le chroniqueur économique éprouve le besoin de citer je ne sais quel chercheur danois, mais d'oublier de mentionner l'UPR, et bien entendu éprouve le besoin de conclure sur le thème qui ça serait catastrophique de sortir de l'euro, car l'euro, c'est la paix, bien entendu, comme tout le monde le sait. Point à la ligne s'agissant des réactions dans les médias français. En revanche... Ce qui se passe en Grèce mérite que l'on s'y attarde. Euh, j'ai reçu ici ou là quelques messages d'internautes ou sur la page Facebook de certains internautes qui disent « Ah, mais M. Asselineau, vous vous êtes trompé cette fois-ci parce qu'en fait Tsipras et Syriza est en train de faire sortir la Grèce de l'euro ». Et ils font référence probablement à l'article que j'ai publié au moment où Syriza est arrivé au pouvoir à Athènes où je disais maintenant les Grecs vont pouvoir constater euh, que euh, le Syriza est un parti leur. Alors ça peut m'arriver de me tromper. Ça, c'est une chose et certaine. Je ne suis pas infaillible. Euh, sinon, il faudrait me mettre sous verre. Euh, en revanche, euh, et je suis obligé de démentir mes contradicteurs, il se trouve que je persiste et signe euh, sur cette analyse. Je pense avoir raison. Pourquoi Bien Parce qu'il faut se ressaisir, il faut mettre de côté les a priori que l'on peut avoir. Et comme toujours, il faut revenir aux sources et regarder ce que disent et ce que font les dirigeants grecs. Qu'est-ce qu'ils font ben D'abord, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'ont fait aucune éducation populaire du peuple grec quant à ce qu'est l'euro, c'est-à-dire une collection de monnaies homonymes qui sont toutes en fait des créances sur les banques centrales nationales. Ils n'ont jamais expliqué aux Grecs pourquoi il y avait des problèmes, c'est-à-dire l'évolution divergente des compétitivités des différents États de la zone euro, 19 États désormais. Ils n'ont jamais expliqué aux Grecs qu'aucune monnaie plurinationale ou union monétaire elle n'a euh, réussi à durer. Elles ont toutes explosé. Euh, et voilà, ils n'ont pas expliqué ce que justement le journal Le Figaro vient d'expliquer aux Français et ce que lui ex l'UPER explique depuis des années. Euh, au contraire, Monsieur Tsipras et M. Varoufakis persistent dans l'idée que l'euro est une chose formidable et l'Union européenne également, et ils incriminent en fait d'une part les institutions financières internationales, la Banque centrale européenne. Et le Fonds monétaire international, et la Banque Cent... enfin et, 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 et la Commission européenne. Et d'autre part, il joue sur une espèce de sentiment anti-germanique extrêmement puissant qui revient en fait à faire de Madame Merkel, euh, j'allais dire le, le bouc émissaire de toutes ces opérations. Euh, ce que je dis est tellement vrai que Monsieur Varoufakis. Le ministre grec de l'économie et des finances a fait une déclaration il y a quelques jours au journal britannique Daily Telegraph qui est passé un peu trop inaperçu en France. Il a dit très exactement ceci les traités ne comportent pas de clause de sortie de l'euro. Il a raison, c'est exact, c'est ce que nous, nous ne cessons d'expliquer. Je n'ai pas arrêté d'expliquer depuis des années que la France doit sortir de l'Union européenne. Par l'article 50 et de l'euro par l'article 50, puisqu'il n'y a de toute façon pas de clause de sortie de l'euro dans les traités européens. Donc le constat de M. Varoufakis est clair, mais à la différence de l'UPR, nous nous en tirons la conséquence que nous devons sortir de l'Union européenne de l'euro par cet article. M. Varoufakis dit puisqu'il n'y a pas de clause de sortie de l'euro dans les traités européens, de toute façon, les autres pays ne peuvent, nous, ne peuvent absolument pas nous exclure ni de la zone euro ni de l'Union européenne. Il a dit ça très exactement, hein, qu'il était non négociable pour la Grèce le fait de rester dans l'euro. Aujourd'hui même, 1er juillet 2015, cet après-midi même, le premier ministre grec en personne, M. Tsipras, a fait une nouvelle déclaration solennelle à la télévision grecque où il a dit très exactement ceci. En tout cas, ça a été rapporté par les dépêches de presse. Alors en français, la traduction donne ceci. « Le nom au référendum que M. Tsipras organise le 5 juillet, le nom, d'après M. Tsipras, ne signifie pas une rupture avec l'Europe, mais le, re le retour à l'Europe des valeurs ». Déjà, j'aimerais qu'on m'explique, moi, ce que c'est que l'Europe des valeurs. De quelles valeurs parle-t-on Lorsque l'on voit que les Français ont voté non à 55% à la Constitution européenne le 29 mai 2005, et que en février 2008, nous avons eu la ratification dans le dos des Français du traité de Lisbonne, et que été... la même chose a été faite avec tous les peuples d'Europe, et notamment avec le peuple néerlandais qui avait voté non à 62%, pour moi, la Constitution européenne depuis ce jour est définitivement une dictature qui s'impose sans dire son nom et qui piétine les choix des peuples. Alors le retour de l'Europe des valeurs, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Mais M. Tsipras, le Premier ministre grec, a poursuivi sa déclaration officielle à la télévision grecque cet après-midi en disant « Le nom signifie une forte pression pour continuer les négociations ». Les négociations qui sont actuellement en cours avec le FMI, la BCE, la Commission et le gouvernement allemand. M. Tsipras, disent les dépêches de presse, a précisé que le non n'était pas simplement un slogan, mais un pas déterminant pour un accord meilleur. Et M. Tsipras a dit dans son intervention, je le cite, Certains disent que j'ai un plan caché pour faire sortir le pays de l'Union européenne en cas de non, c'est un mensonge. On peut pas être quand même plus clair. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que M. Tsipras. Et de Syriza, en fait, sont conformes à ce qu'ils ont toujours dit, y compris pendant la campagne électorale, avant qu'ils ne, qu ne deviennent chefs du gouvernement. Monsieur Tsipras a toujours dit que la Grèce devait rester dans l'Union européenne et dans la zone euro et que c'était quelque chose de formidable. Monsieur Tsipras et Syriza, je le répète, n'ont fait aucune explication, n'ont donné aucune explication au peuple grec pour qu'ils comprennent que l'euro est une collection de, 20, de 19 monnaies homonymes, puisqu'il y a 19 États dans la zone euro, et que, comme toutes les monnaies plurinationales, il va exploser. Monsieur Tsipras, en fait, joue un jeu assez trouble. Il sait qu'il n'y a pas de possibilité dans les traités pour qu'un État puisse être exclu de l'Union européenne ou de la zone euro par une majorité des autres. Ça n'existe pas. Donc, eh ben donc il s'incruste. Il joue, il joue les, les, les comment dirais-je, les, quelqu'un qui, qui, qui s'incruste dans une réunion à laquelle finalement il est, dans laquelle il est, il est mal vu par les autres, mais dont il sait que personne ne peut le chasser. Et jouant de ce point de vue juridique, il essaye d'obtenir à l'arraché des concessions toujours, toujours et toujours meilleures, en fait, pour le peuple grec. En quoi on ne saurait pas le blâmer d'ailleurs. Mais en revanche, on voit bien que la philosophie d'action, la vision politique de M. Tsipras n'a strictement rien de commun avec celle de l'Union populaire républicaine. Nous, nous voulons sortir de l'Union européenne et de l'euro. M. Tsipras, lui, veut y rester. Et son référendum, en quelque sorte, est une espèce de piège à gogo, puisqu'il demande aux Grecs soit vous voulez rester dans l'euro et vous acceptez les conditions actuellement formulées par la Troïka, auquel cas vous votez oui. Soit vous voulez rester dans l'euro, mais vous n'acceptez pas ces conditions et vous nous demandez de poursuivre les négociations pour obtenir un meilleur, un meilleur accord. Et à ce moment-là, vous votez non. On voit bien que dans cette pseudo-alternative, il manque, il, manque, il manque le choix décisif. Est-ce que vous voulez sortir de l'euro Et ça, M. Tsipras ne le propose pas. Alors... Aujourd'hui, il y a eu de nouvelles rumeurs qui ont circulé. La lecture du Financial Times apprenait que M. Tsipras aurait envoyé une lettre confidentielle dont le Financial Times s'est procuré une des copies. Je signale que le, le, le Financial Times, le FT, comme on dit dans, dans le jargon des, des financiers internationaux, est considéré comme un journal d'une extrême fiabilité. Donc d'après le FT, M. Tsipras a envoyé discrètement une lettre sur le thème « ne vous en faites pas. En fait, il accepte à peu près tout ce qu'il y a dans les accords qui ont déjà été convenus à quelques points virgules. En gros, il nous ferait une François Hollande. Hein. Mon adversaire, c'est la finance. Et puis le lendemain, qui va à Londres. Donc euh, on va voir ce qui va se passer. Selon un autre journal britannique, alors assez croquignolet, euh, paraît il paraît-il que l'une des raisons de ces manipulations euh, serait que Mme Tsipras aurait menacé son mari de, 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 de le plaquer et de quitter le domicile conjugal avec les trois enfants du ménage, si d'aventure il pliait aux exigences de Mme Merkel. C'est authentique, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la presse britannique. Je ne sais pas si c'est exact, mais si c'est exact, ça ravale toutes ces opérations ou toute cette polémique au rang, de, de j'allais dire, d'une pièce de, de la biche ou de fait d'eau, c'est une espèce de théâtre de boulevard. Euh, tout ça n'est pas sérieux, voilà. Nous nous disons, nous restons fermes sur nos positions. L'euro est une monnaie qui ne peut pas durer, qui peut encore durer comme on, à coup d'injection de, de milliards d'euros, comme on essaie de réveiller un mort. Ça peut encore durer 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais l'euro, de toute façon, explosera. Et euh, ça n'est pas être un homme d'État, euh, que... mais c'est euh, être plutôt un, un battleur. Que d'agir comme le fait M. Tsipras. Un homme d'État, depuis belle lurette, d'abord se serait fait élire sur le programme clair et net de sortir de l'Union européenne et de l'euro, ensuite l'aurait mis en œuvre avec résolution, sérénité et détermination. Ça n'est pas ce qui est fait en Grèce. En Grèce, il y a très probablement, ça va se terminer par une pantalonnade, et très probablement, la Grèce va encore rester dans l'euro. D'ailleurs, je note que les bourses, après avoir plongé, elles font du yo-yo, elles ont brutalement remonté. Je note que le cours de change de l'euro vis-à-vis du dollar est à peu près stable, et après avoir d'ailleurs nettement monté depuis quelques semaines. Donc en gros, tout ceci n'inquiète pas la communauté financière internationale. En bref, ce qui se passe en Grèce, nous allons voir les développements su suivants. C'est très différent de ce que nous nous proposons pour les Français. Nous nous proposons une politique claire, nette, que les Français auront choisi et dont nous ne dévirons pas une fois que les Français nous auront porté au pouvoir.
0: Quelles sont vos réactions vis-à-vis -vis de l'écoute des trois derniers présidents Alors
1: on a appris en effet que euh, les trois derniers présidents de la République euh, ont été écoutés par la NSA. Quand je dis on a appris, c'est-à-dire très, très exactement, le site Mediapart a balancé cette information dans la nature. — Alors deux choses, deux trois choses à dire. Première chose, pour tous les, pour tous les gens qui s'intéressent à cette affaire, c'est un tuyau crevé. Ça fait des années que l'on sait que les présidents de la République et que les ministères sont écoutés par les services de renseignement américains. Il suffit d'aller sur Internet, d'ailleurs, et on verrait que des sites depuis maintenant plusieurs années ont, relevé, ont mis en ligne des photos qui montrent les installations qui ont, été, qui, ont été, qui ont été faites par les services de renseignement américains sur le toit de l'ambassade des États-Unis en France. L'ambassade des États-Unis est un hôtel particulier qui se situe entre les Champs-Élysées et la rue du Faubourg-Saint-Honoré, avec une entrée sur la rue du Faubourg-Saint-Honoré. L'ambassade des États-Unis est à quelques centaines de mètres de l'Élysée, mais aussi de l'ambassade du Royaume-Uni et du Japon, et à quelques encablures d de l'Hôtel de Crillon et de la Place de la Concorde. Sur le toit de l'ambassade, eh bien, les Américains ont installé un système d'écoute. Ils ont d'ailleurs fait une espèce d'échafaudage en trompe-l'œil pour montrer que, enfin, pour essayer de, de, de donner le, de donner le change. Ça fait des, des mois et des années que les services de renseignement français le savent. Donc euh, cette information est un tuyau crevé. Ça, c'est la, la première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est pourquoi ouais. est-ce que euh, Mediapart balance ça maintenant euh, C'est bizarre. Alors c'est vrai que c'est Wikileaks qui a sorti ça. Est-ce que c'est la seule raison Je ne sais pas. Mediapart a plutôt la réputation d'être assez proche, justement, des services de renseignement américains. En tout cas, M. Edouard Plenel a quand même été qualifié d'agent de la CIA par Gilles Ménage dans un prétoire de la République, naguère au moment de l'affaire des écoutes de l'Élysée. Bref, euh, tout ça est un peu mystérieux. Alors est-ce qu'il s'agissait de favoriser l'adoption au Parlement de la loi sur le renseignement, qui est un véritable scandale d'ailleurs, puisque maintenant, avec la loi sur le renseignement, en gros, on donne le feu vert aux autorités gouvernementales françaises, d'écouter tout ce que vous dites et faites sans passer du tout par un juge. Bon. Euh, mais euh, est-ce que c'est la seule raison d'avoir balancé ça Moi, j'ai une autre hypothèse. L'autre hypothèse, c'est que c'est une, c'est en fait une, une opération assez machiavélique pour humilier encore davantage le gouvernement français et pour ruiner encore davantage l'image de la France à l'étranger. Pourquoi ça et Parce que c'est le troisième point. Le troisième point, c'est que vous avez vu la réaction horriblement gênée de M. Hollande et de la petite cour qui l'entoure devant ces révélations. On a vu M. Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, sortir du Conseil des ministres extrêmement embarrassé en nous expliquant que, oui, certes, c'est pas bien que les présidents de la République soient écoutés, mais d'un autre côté, on a tellement de points communs avec les États-Unis, et un coup de violon, c'est la France, grande alliée des États-Unis, de l'Amérique. On a tellement de liens communs, on a tellement d'intérêts en commun, et c'est ça que finalement, en gros, en gros c'est une broutille. Voilà. Et de fait, et eh bien, de fait, il ne s'est rien passé. Il y a même encore mieux, à la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, les députés ont demandé à l'ambassadeur des États-Unis en France, qui est une dame d'ailleurs, de venir, euh, si elle daignait venir parler aux parlementaires de la commission des affaires étrangères, qui s'inquiétaient des relations franco-américaines et notamment de cette affaire, eh bien donc l'ambassadrice américaine à Paris, qui s'appelle Madame Jane Hartley, eh bien tout simplement, euh, elle a fait, si vous me permettez l'expression, elle a fait un bras d'honneur à la présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée, qui est Madame Elisabeth Guigou, euh, qui a dû, je suppose, euh, le trouver saumâtre, mais n'en a pas dit un mot. Voilà. C'est-à-dire que Madame Madame Hartley, l'ambassadrice des États-Unis, a dit que finalement, elle n'en avait rien à faire d'aller donner des explications à la représentation nationale. Donc la représentation nationale a été humiliée. Le président de la République française est parti comme une souris dans un dessin de Tex Avery et est allé se cacher sous le tapis ou dans un trou de, dans un trou de plainte. Bon, voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, vu de Moscou, vu de Pékin, vu de New Delhi, de Brasilia, de Caracas, de Mexico, d'Alger ou, ou du Caire, de Johannesburg ou de, ou de Singapour ou de Pékin ou de Tokyo, eh bien, tout ceci se remarque. Et notamment dans tous les pays aussi d'influence française, dans toutes les anciennes colonies françaises, toutes celles qui étaient habituées à avoir un certain respect pour le pouvoir politique en France, eh bien maintenant, tout le monde est en train de comprendre dans le monde entier que la France est dirigée par un paltoquet, par des paltoquets, parce que ça a été le cas aussi de M. Sarkozy, qui d'ailleurs, je ne l'ai pas entendu protester plus que M. Hollande, la France est dirigée par des, par des marionnettes, des paltoquets. Non seulement ils cirent les pompes de Washington, mais lorsque le gouvernement américain organise des fuites pour que tout le monde sache bien qu'il les écoute, ils n'ont même pas le courage de protester. M. Hollande n'a même pas le courage de rappeler son ambassadeur à Washington de d'exiger immédiatement que l'ambassade des États-Unis démantèle son système d'écoute, qui d'ailleurs ne fait pas qu'écouter le président de la République. Il écoute également tous les parlementaires et tous les ministères, hein. C'est dans un rayon de quelques kilomètres autour. L'ambassade des États-Unis est dans un, endroit, dans un endroit stratégique. Monsieur Hollande n'a même pas ce courage. Monsieur Hollande n'a même pas le courage non plus de demander, d'exiger l'arrêt de toute négociation du TAFTA, comme certains responsables politiques l'ont demandé et évidemment M. Hollande a encore moins le courage de dire que la France va sortir de l'Union européenne et de l'OTAN qui sont les deux mâchoires et qui ont pris en otage la République française et ses habitants au profit de l'impérialisme américain. En réalité, ce qui ressort de cette affaire des écoutes des présidents de la République, eh c'est
0: la publicité mondiale de notre avilissement. Quel bilan tirez-vous de votre série de conférences à La Réunion
1: Alors, d'abord, je... c'est un... un très bon bilan.
0: Euh, la première
1: chose que je voudrais faire, euh, d'abord, c'est de... de remercier euh, très, très chaleureusement et très sincèrement notre équipe sur place. Euh, Dominique Frutte, notre délégué de l'île de La Réunion, et qui est d'ailleurs délégué national pour l'ensemble de l'Outre-mer, qui a fait un travail tout à fait remarquable et qui s'est énormément donné. Euh, avec lui toute une équipe de militants. Je voudrais citer par exemple David Apadou, euh, qui est euh, notamment qui est pharmacien, qui, qui, est, qui est très très actif sur euh, les médias réunionnais, puisque notamment les radios à l'île de la Réunion accordent tous les jours et même tout le temps euh, un accès assez aisé à, à, à leurs antennes. Euh, donc il y a beaucoup d'émissions où euh, — Les habitants de l'île de la Réunion peuvent intervenir en direct. Donc euh, il y en a plusieurs de nos militants qui le font, mais notamment David Appadou que je, que je salue ici. Euh, je voudrais également citer euh, Laurent Jourdan qui a, qui, a, qui a beaucoup travaillé, Béatrice Couturier. Euh, et puis euh, le problème, quand on commence à citer des, des noms, c'est qu'on en oublie. Donc je prie tout de suite ceux que dans le nom, mais ne me revient pas à l'instant à, à, à l'esprit. De bien vouloir m'en excuser. En fait, on a une équipe formidable sur place. On avait d'ailleurs une soixantaine d'adhérents lorsque je suis arrivé. 62-63 adhérents. Euh, maintenant, on en a 85. On a fait plus d'une vingtaine d'adhésions au cours de cette, de cette tournée et qui a donc été, qui a donc été très, 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 très prolifique en, en, en adhésion. Euh, elle a été beaucoup plus que ça. Euh, J'ai fait donc sept conférences... Il y a eu entre 30 et 70 personnes à chacune de ces conférences, donc une moyenne d'environ 45, 45 personnes, ce qui était très bien. C'était d'autant mieux il y avait beaucoup de... à chaque fois, la majorité des participants n'étaient pas des adhérents de l'UPR. Il y avait certains qui étaient des sympathisants, qui sont devenus euh, parfois dans quelques cas adhérents justement. Euh, et je pense à quelqu'un comme Raphaël, comme Marc, enfin je vais pas citer leur nom parce que je ne veux pas, euh, comment dirais-je, préjuger, je ne sais pas s'ils veulent ou non être que leur nom soit rendu public. Euh, mais il y avait surtout une majorité de, 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 de réunionnais qui découvraient l'UPR à cette occasion. Et comme en métropole, eh bien, on a eu des, des, des conférences à rallonge qui commençaient à 19 heures, qui s'achevaient, je l'avoue, souvent vers 23 heures, mais qui se poursuivaient ensuite par un buffet, par des questions, voilà, de telle sorte qu'en réalité, ça se terminait avec le dernier carré jusqu'à, ça se terminait à 3 heures du, du matin. Euh, donc un très grand très grand intérêt de la part de, du public réunionnais, euh, qui est un peu bon, d'abord l'île de la Réunion. Je l'ai déjà dit, c'est une île que j'aime beaucoup, euh, qui euh, qui est justement comme elle porte bien son nom, euh, la Réunion. La Réunion fait référence à à, à, à la réunion des des, des, des gardes. Euh, en, en 1792, euh, des garderies qui euh, royaux qui se sont joints aux manifestants au moment de la chute de la monarchie. Donc c'est ça que ça veut dire, l'île de la Réunion. Mais en réalité, c'est aussi métaphorique parce que c'est la réunion euh, du peuple français dans toutes ses, ses composantes. Et, et, et le département de, de l'île de la Réunion est très certainement le département français où il y a justement le plus... De, de, de Français d'origine extrêmement diverse, euh, mais qui s'entendent très bien dans une vraie une bonne harmonie, je ne vais pas dire que c'est une vallée de rose. il y a des problèmes sociaux énormes, parce qu'il y a notamment un très fort taux de chômage, notamment chez les jeunes. Mais néanmoins, il y a une très très grande harmonie, un très grand respect mutuel. Et Cette île est, est vraiment une île où il fait bon, bon vivre, c'est une île tout à fait délicieuse. Euh, alors euh, j'ai le plaisir d'annoncer que suite à toute cette série de, de, de conférences, et aussi de tables rondes avec des socioprofessionnels, eh bien, nous avons bouclé notre liste pour les élections régionales. Nous allons donc aller aux élections régionales. Et dans cette liste, il y aura justement une très bonne représentativité de ce qu'est l'île de la Réunion. Alors pour, les, pour ceux qui connaissent, eh bien il n'y aura pas que des oreilles. des oreilles, c'est les métropolitains. Il n'y aura pas que des oreilles. Il y aura aussi des créoles, c'est-à-dire des personnes dont la famille s'est installée à l'île de la Réunion depuis le XVIIe siècle. — Il y aura également euh, des cafres, c'est-à-dire des, des, des réunionnais d'origine malgache ou, ou africaine. Il y aura également des, des malabarais, euh, alors euh, que on appelle maintenant plutôt de façon plus polie euh, des, 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 des réunionnais d'origine indienne. Euh, il y aura peut-être également euh, des arabes, comme on dit, c'est-à-dire euh, toujours selon le langage euh, très imagé créole, des, euh, des réunionnais originaires, soit euh, des pays musulmans d'Afrique de l'Est, soit, euh, soit du Pakistan. Il y aura aussi des Chinois. Enfin bref, voilà. nous allons avoir une, 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 une liste que je pense très représentative de, de l'île de la Réunion. Euh, un, un, plusieurs choses encore à dire. Euh, D'abord, c'est un, un très bon accueil que nous ont fait les médias. On n'a pas eu une couverture... Exceptionnel. On a eu une bonne couverture média, une couverture raisonnable. Je regrette de ne pas avoir bénéficié de ce dont ont bénéficié d'autres responsables politiques nationaux lorsqu'ils sont venus à l'île de la Réunion. Certains ont bénéficié d'une heure de débat sur RFO ou bien sur Radio Freedom. Ceci ne m'a pas été offert. C'est un petit peu la déception. Mais néanmoins, j'ai quand même obtenu, notamment grâce à Dominique Frut, grâce à Laurent Jourdan, grâce à David Appadou, grâce à toute l'équipe sur place, très active auprès des médias, j'ai quand même fait deux conférences de presse et j'ai obtenu quand même une bonne couverture médiatique, notamment, par exemple, dans, euh, dans le journal de, de l'île de la Réunion, le journal de la Réunion, j'ai eu un, qui est un très bon article. Honnêtement, je le trouve un article long, euh, honnête, transparent, fiable, une bonne présentation de ce qu'est l'UPR. Euh, j'ai eu également euh, bon article dans Info 974, des, des articles, plusieurs articles dans Info politique. Euh, j'ai également euh, été interrogé deux fois, une minute trente. C'est là où je regrette que ça n'a pas été davantage sur Radio Freedom. Euh, j'ai euh, également bénéficié d'un petit, petit passage de deux minutes trente secondes. Là aussi, j'aurais aimé plus, mais c'est quand même ça, sur RFO, c'est-à-dire sur le service public, c'est quand même bien le moins. Euh, et puis, euh, à la fin, le, le, le tout dernier jour, juste avant de, de reprendre l'avion pour Paris, j'ai bénéficié d'une d'un interview en direct sur Antenne Réunion qui est la première chaîne de télévision privée de l'île de la Réunion et qui a d'ailleurs dépassé en termes d'audience RFO. Voilà. Donc honnêtement, on a... Alors, est-ce que c'est les esprits qui évoluent C'est possible. Je pense c'est inévitable de toute façon que les événements ne cessant de confirmer toutes les analyses de l'UPR, tout ce que dit et fait l'UPR depuis 8 ans, il est quand même assez inévitable que de plus en plus les médias soient contraints Nolins, volens comme on dit, de force, soit quand même contraint de parler de nous et de parler de nos analyses. On l'a vu tout à l'heure, je le citais, pour le, le Figaro, même si le Figaro nous a pas cités. Il a quand même repris nos analyses sur l'impossibilité des unions monétaires. Euh, mais ce qui est également notable, c'est que l'accès aux médias est certainement plus facile dans les départements d'outre-mer, dans, dans les départements et les territoires d'outre-mer. J'ajoute qu'on a quand même eu un très très bon accueil également de la part des journalistes qui, une fois les micros coupés, beaucoup de, des journalistes rencontrés nous ont fait part du fait qu'ils trouvaient que nos analyses étaient tout à fait intéressantes, très originales, et en fait, étaient, je lâche le mot, même étaient assez séduits par, par, par nos analyses et, et, notre, et notre programme. Euh, un dernier mot sur l'île de la Réunion. C'est un île, je le disais tout à l'heure, où il y a des taux de chômage de type grec à peu près 55-60% des moins de 25 ans qui sont au chômage, et à peu près 30% des adultes. C'est une île dont le devenir est menacé, notamment par l'euro et par la construction européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons une très bonne audience. La Commission européenne passe son temps à vouloir remettre en cause l'octroi de mer. L'octroi de mer, c'est une taxe qui protège... Les importations dans l'île de la Réunion, il est évident que si on fait voler en éclat l'octroi les, 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 de mer, il euh, n'y ben, aura plus rien dans, en, en, en trois mois à l'île de la Réunion. Il n'y aura plus d'agriculture, il n'y aura plus d'industrie, in, euh, parce que le, la Réunion est, est entourée de, de pays très pauvres, Madagascar, même l'île Maurice. Le niveau de vie à l'île Maurice est extrêmement bas par rapport à celui de la Réunion. Je ne parle même pas de Madagascar. Qui est, qui est un des pays les plus pauvres du monde. Donc euh, il y a absolument besoin de ça. Euh, par ailleurs, la Commission européenne, il y a une espèce de menace qui plane sur la filière canne à sucre. Certains envisagent d'ailleurs qu'il pourrait y avoir la fin de la filière canne à sucre à l'île de la Réunion. Ce serait quand même, à mon avis, très attentatoire à l'identité de ce qu'est l'île de la Réunion, puisque les plantations de Cannes remontent à 1805-1806 après les grands cyclones qui ont eu lieu, les grandes avalaces, comme on le disait à l'époque, qui ont eu lieu à cette époque en 1805-1806. Et puis l'occupation temporaire de ce qui était appelée l'île Bonaparte, euh, au début, ça s'appelait l'île Bourbon. Euh, sous Napoléon, ça s'est appelé l'île Bonaparte. Après, ça a repris de, la, le nom d'île de la Réunion qui avait été donné sous la Révolution française. Donc les Britanniques avaient, avaient mis la main sur sur l'île euh, Bourbon, sur l'île Bonaparte, et il y avait justement implanté les cannes. Si on supprime la filière canne à sucre, outre que ça fait des milliers des milliers d'emplois qui risquent de tomber, euh, c'est un peu comme si on supprimait le, les vignobles dans, dans, dans le Bordelais ou, ou, ou en Bourgogne. Bon. Donc, il y a des vraies menaces qui pèsent sur l'île de la Réunion. Et moi, face à ces menaces, j'ai l'impression que la réponse des pouvoirs publics, elle est, elle est, elle est assez nulle. Il faudrait, c'est en tout cas les conseils que je donnais sur place, notamment lorsque j'ai rencontré des socioprofessionnels, il faudrait que l'île de la Réunion, pour l'agriculture, qu'il développe des stratégies de niche avec une appellation d'origine protégée pour la vanille, par exemple. Actuellement, la vanille Bourbon, c'est une appellation commerciale pour tout l'océan Indien. Il faut absolument, à mon avis, que l'île de la Réunion obtienne une appellation d'origine protégée pour la vanille de l'île de la Réunion, qui est quand même considérée comme la meilleure, la plus fine vanille du monde. Il faudrait également essayer d'obtenir une appellation d'origine protégée pour l'huile de géranium, l'huile de vétiver pour le sucre non bio, etc., si c'est si si possible. Et les réflexions me paraissent assez peu avancées sur la question. Et puis il faudrait aussi réfléchir sérieusement à, à l'avenir du tourisme, qui est gravement menacé à l'île de la Réunion, du fait des, des problèmes rencontrés avec les, les requins et les, les, les morts qu'il y a eu depuis maintenant plusieurs années avec l'arrivée en masse de requins bulldog sur lesquels il faudrait s'interroger. voilà euh, Face à ça, on a l'impression qu'il y a une espèce de, de petit microcosme local, l'UMP, le PS, etc., qui, en fait, est composé de personnes qui... Euh, euh, on semble surtout avoir des stratégies de carrière personnelle. Alors l'un des grands sujets qui agite l'île en ce moment, c'est de faire une route qui contourne la montagne, une route sur pilotis qui chiffre, qui coûterait 1,3 milliard d'euros, peut-être 1,8, peut-être 2 milliards d'euros, pour le plus grand bénéfice de Bouygues et de Vinci. Euh, franchement, c'est un projet qui paraît assez pharaonique. Nous, ce que nous disons, en tout cas... En tout cas, c'est ce qu'on va dire pour les élections régionales sur place. C'est qu'un tel projet, euh, qui va coûter des sommes absolument phénoménales, devrait au minimum être soumis pour approbation à, 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 la, à, à la population. Voilà. Je suis arrivé sur les pas de M. Manuel Valls, le Premier ministre, qui venait de passer quelques jours à l'île de la Réunion où j'ai l'impression d'ailleurs qu'il a fait ça bien entendu, comme en fait le font tous nos dirigeants. C'est-à-dire il est passé à l'île de la Réunion en coup de vent. Euh, il a donné son, son feu vert à ce projet pharaonique de, 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 de route de contournement du, du littoral sur pilotis, sans qu'on sache même si le projet est d'ailleurs faisable d'un point de vue géologique et, et du point de vue du climat. Euh, en réalité, M. Monsieur, monsieur Valls a surtout beaucoup déçu ses interlocuteurs, parce qu'en fait, il n'avait pas grand-chose à dire. Et d'ailleurs, il valait mieux qu'il se taise, parce qu'à chaque fois qu'il a ouvert la bouche, c'était plutôt pour sortir des bourdes. Et alors celle qui faisait encore grand bruit quand j'y suis passé, c'est donc que M. Manuel Valls s'était réjoui d'être à l'île de la Réunion, cette belle île du, du Pacifique. Voilà. Alors quand on connaît ces dossiers aussi bien que Monsieur Valls, on comprend effectivement... Et qui ne comprennent strictement rien à ce qui se passe avec l'euro et avec l'économie en général. Voilà. Ça, c'est pour une petite pierre dans le jardin du, du gouvernement. Mais c'est pas raisonnable. Quand on est aussi nul et quand on s'intéresse aussi peu à nos compatriotes d'outre-mer, d'aller y faire un voyage, il vaudrait mieux s'en abstenir.
0: Quel bilan tirez-vous de votre séjour à Mayotte
1: Alors pour le séjour à Mayotte, un, un bon bilan pour, pour l'UPR et puis un, un bilan... Euh, — Assez catastrophique pour, pour l'île. Euh, là aussi, il faut en revenir à l'histoire. À Je vais pas me lancer dans toute une histoire de Mayotte. Mais il est quand même important, parce que c'est quand même le 101e département français, le dernier en date des départements français, où nous avons plusieurs centaines de milliers de nouveaux patriotes qui sont sur place. Il est quand même important que euh, les gens qui, qui ont la gentillesse de m'écouter euh, apprennent, s'ils ne le savent pas, ce qui se passe dans ce département, parce qu'il y a vraiment de quoi tomber, tomber à la renverse. Euh, alors de quoi s'agit-il Il, il s'agit d'une île qui fait partie de l'archipel des Comores, qui se situe au large de l'Afrique de l'Est. Bien. Il se trouve que cette île a été, euh, à, disons, jusqu'au XIXe siècle. C'est une île où il y a eu de nombreuses ethnies qui se sont mélangées. Et puis surtout, il y a une religion très prédominante, qui est l'islam, d'ailleurs sous différentes formes, qui est l'islam qui s'est implanté dans ces îles au Moyen-Âge. Et donc, il y a à peu près 98 à 100% des habitants qui sont musulmans. Bien. Ces îles, jusqu'à l'arrivée, jusqu'au XIXe siècle, étaient dirigées chacune, il y a quatre îles, étaient dirigées chacune par quatre sultans. Il y a quatre îles, il y a la Grande Comore, enfin en français, la Grande Comore, Moélie, Anjouan et Mayotte. Donc, il y avait quatre sultans pour chacune de ces quatre îles. Sauf que la dernière des îles, celle qui est le plus à l'Est, celle qui d'ailleurs est entourée d'un de, des plus grands lagons du monde qui s'appelle Mayotte, il se trouve que le sultan Driansouli, en 1841, a décidé... Euh, alors peut-être que la marine française du temps de Louis-Philippe l'y a un petit peu aidé. Mais le sultan de a décidé en 1841 de faire don de son île euh, à la France, au roi, au roi des Français, à Louis-Philippe Ier, en échange d'une rente viagère de 1000 piastres par an et la possibilité d'aller de temps en temps se balader à Nosibé, qui est une île qui se situe au nord de Madagascar. Alors, euh, pourquoi l'a-t-il fait Je n'entrerai pas dans ces considérations. La France a mis deux ans d'ailleurs pour accepter le don. Bref, cette île, donc, est devenue française à partir de 1841. Les trois autres îles des Comores, n'ont été agglutinés à la République française que dans les années 1880, c'est-à-dire 40 ans après. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce n'est pas la même mentalité, m'a-t-on dit, entre les grands comoriens les habitants de la Grande Comore, qui sont considérés comme les érudits, les intellectuels de, du, du pays, euh, les habitants de Moélie et, et, et d'Anjouan, qui sont plutôt des agriculteurs et des travailleurs, et puis les habitants de Mayotte, qui, dit-on, ont la réputation d'être en général des gens qui aiment prendre du bon temps, qui aiment prendre du, du, du plaisir et, et qui sont réputés, notamment auprès des anjouaisnes, comme et, et, étant moins travailleurs. Voilà, voilà le décor planté. Alors, ce qui s'est passé, c'est que au moment des décolonisations, donc euh, dans les années 50-60, les Comores, l'ensemble de l'archipel des Comores était encore français, et dans les années 70. Eh bien il y a eu un référendum qui a eu lieu en France, donc en, enfin ou Comore, pardon, en 1974, un référendum qui a montré que les trois premières îles, la Grande Comore, moélie et Anjouan, ont voté pour l'indépendance à plus de 95 ou 98 tandis que l'île de Mayotte a voté pour le maintien dans la, 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 dans la République française, avec 66 de, de, des électeurs qui voulaient rester dans la République française. Alors c'est noué à partir de ce moment-là une espèce de quiproquo et de drame et de conflit. Euh, en 1974, c'est sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, avec comme Premier ministre Jacques Chirac. Et la majorité de l'époque, notamment la majorité RPR, a, a décidé que Mayotte, ayant voté euh, très majoritairement en, en, en faveur du maintien dans la République française, devait rester français, et donc a considéré que le scrutin devait se faire île par île. Il a considéré d'autant plus que Mayotte, je l'ai rappelé précédemment, n'avait pas la même histoire que les autres îles. Euh, voilà. Mais, depuis ce moment-là, alors, Valérie Giscard d'Estaing, qui était un peu plus réticent à cette affaire, en 1976, a fait coup sur coup deux référendums supplémentaires à Mayotte, en disant aux Maorais, est-ce que vous êtes vraiment sûr de vous rester en France? Et puis, un deuxième, vous êtes vraiment, vraiment sûr de vous rester en France? Et là, il y a eu 98% de, de « oui » pour le maintien dans la République. Alors, à partir de ce moment-là, le Conseil constitutionnel, qui a été d'ailleurs saisi par les autorités maoraises, euh, a donné raison aux autorités maoraises. Donc on a été également piégés par notre propre Constitution. Euh, et donc Mayotte est resté français. Mais je dis piégé parce que, d'un autre côté, l'Organisation de l'Unité africaine et l'Organisation des Nations unies considère que nous n'aurions pas dû, que la France n'aurait pas dû traiter séparément les quatre îles, qu'il aurait fallu considérer le résultat du référendum de façon solidaire pour les quatre îles et donc accorder l'indépendance aux quatre îles d'un seul coup. De telle sorte que Mayotte figure toujours aujourd'hui sur la liste officielle des territoires à décoloniser qui est tenue à l'Organisation des Nations Unies et que l'Organisation de l'Unité africaine demande également la décolonisation de Mayotte mais ceci étant complètement coupé de la réalité, puisque les habitants de Mayotte, les Mahorais, sont les premiers à exiger que la France reste sur place. Alors ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, depuis 1974, l'archipel des Comores, l'Union des Comores, les trois autres îles, eh bien, malheureusement, a sombré dans la misère, dans la pauvreté, avec d'ailleurs des régimes politiques qui se sont succédés, dont certains étaient carrément des dictatures. Et actuellement, dans l'île d'Anjouan, par exemple, c'est la misère noire. Il paraît qu'il n'y a quasiment plus d'électricité, il n'y a pas du tout de, 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 de centre hospitalier, etc. Donc qu'est-ce qui se passe Bien, il, a, il se passe qu'il y a des gens qui sont francophones, qui ont de la famille à Mayotte, qui vivent dans une île qui est l'île d'Anjouan, qui est à 70 km des côtes de Mayotte et qui vit dans une misère noire. Donc il se passe un phénomène d'immigration clandestine permanente d'anjouanais de, de, qui se rendent à, à Mayotte. Il y a d'ailleurs également le même phénomène se passe à partir du nord de Madagascar, puisque Mayotte se situe au débouché du canal de Mozambique et est entourée parmi certains des États les plus pauvres du monde. Alors face à ça, bien, la France est, est, se trouve dans une espèce de, de situation extrêmement compliquée dont les autorités, le sommet de l'État semble se moquer éperdument. Il y a une immigration clandestine colossale. Les Mahorais sont les premiers à protester. Lorsque Mayotte a pris son indépendance, il y avait quelque chose comme 80 000 habitants. Il y a encore 20 ans ou 15 ans, il y avait à peu près 110 000 habitants. Officiellement, de nos jours, il y a 212 000 habitants, dont 50 de moins de 17 ans. Mais selon euh, les, les, les forces de l'ordre, les gendarmes que j'ai rencontrés sur place et avec qui j'en ai parlé, euh, certains estiment qu'il y aurait peut-être 400 000. Euh, peut-être même euh, journal d'autres journalistes que j'ai vus, euh, eux me parlent de 500 000 habitants. Euh, il y aurait la moitié de la population qui serait, qui serait des immigrés clandestins venus d'Afrique de l'Est, venus d'Anjouin, ou venus, ou venus de Madagascar. Alors, tout ça, si ne peut pas durer, parce que c'est quand même une île à la superficie assez restreinte. Et donc on assiste à une floraison épouvantable de bidonvilles, on se croirait dans les favelas de Rio, et une montée en flèche de la délinquance, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont, ont réussi à se faufiler à travers mailles du filet, dont les parents ont été pris et réexpulsés à Anjouan, mais donc des jeunes qui sont des adolescents laissés dans la nature et qui commettent des larcins, des vols, etc. Donc tout le monde, tous les gens que j'ai rencontrés, absolument tout le monde, que ce soit les Muzungus, c'est-à-dire ce qu'on appelle là-bas les Muzungus, c'est-à-dire des métropolitains eh, qui sont tous barricadés chez eux, mais aussi beaucoup les Maoris qui représentent eh, la très grande majorité de la population, euh, eh bien, tout le monde se plaint. J'ai rencontré des maires euh, sur place, maires de communes, qui ont eux-mêmes évoqué euh, ce problème d'une espèce de délinquance incroyable et quand on arrive à Mamoudzou, qui est la ville principale de Mayotte, une des toutes premières choses que l'on voit, c'est un centre de, rétro... de, dé... de détention, un centre pénitentiaire flambant neuf. On est sur une poudrière, on est sur une bombe. Et face à ça, que fait que fait M Hollande et que fait M Valls M Hollande est allé se balader à Mayotte quelques heures, bien entendu. Voici plusieurs mois. Alors pendant qu'il était sur place. Ils avaient positionné un, un falcon qui faisait le tour de l'île, qui permettait, qui a permis d'arrêter, de, de, paraît-il, une douzaine de quoi ça, quoi ça, ce sont les, les, les petites embarcations de fortune par lesquelles arrivent les immigrés clandestins. Ça a permis notamment à la gendarmerie maritime de découvrir qu'il y avait donc des centaines et centaines d'immigrants qui chaque jour arrivaient. Et puis lorsque M. Hollande est parti, eh ben, ils ont enlevé le falcon, et puis voilà, l'immigration continue de plus belle. Alors tout le monde, a... il y a eu énormément de gens qui avaient remis des propositions d'action à M. Hollande. Lorsque M. Valls y est passé quelques jours avant que je n'y aille moi-même, puisqu'il a fait le même trajet que celui que j'ai fait, c'est-à-dire après la réunion, il est allé à Mayotte, M. Valls euh... n'a ben, euh... rien dit. S'il a dit qu'il qu allait... allait placer 17 gendarmes supplémentaires et une quarantaine de policiers. Mais face à une île dont on dit qu'il y a bientôt 500 000 personnes. Et d'où la délinquance est omniprésente désormais. C'est à l'évidence. L'État n'a pas... Les dirigeants français, là encore, sont en dessous de tout. J'insiste. Nous allons entendre parler de Mayotte dans les mois et les années qui viennent si rien n'est fait. C'est une bombe. Et tout le monde sur place dit c'est une bombe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, à mon avis ben, Ce qu'il faut faire, à mon avis, d'abord, premièrement, c'est assurer la sécurité de l'île. C'est-à-dire... D'ailleurs, c'est ce que demandent les habitants. C'est-à-dire assurer la protection des frontières de Mayotte en mettant enfin le personnel et les effectifs nécessaires. Parce que sinon, au train on les choses, dans 10 ans, il y aura 1 million d'habitants à Mayotte. Et dans 15 ans, il y aura 2 millions ou 3 millions d'habitants. Donc la première chose à faire, c'est de sécuriser Mayotte. Et puis la deuxième chose à faire si on veut être raisonnable, parce que ce sont des drames humains épouvantables qui se produisent. Les gendarmes que j'ai vus, il y en avait certains qui étaient émus de ce qu'ils me racontaient. Ils ont assisté à, à des morts en direct, des gens qui coulent avec le quoi quoi ça parce qu'ils ne savent pas nager. Ils essayent de les sortir de l'eau. Enfin, C'est vraiment une horreur, ce qui se passe. À Mayotte, on a l'impression que tout le monde s'en fout en métropole. Personne n'en parle. Donc ce qu'il faut faire, il faut que la France investisse en masse aux Comores et à Madagascar pour permettre de hausser le niveau de vie des habitants des Comores, notamment des Anjouanais, des grands Comoriens, et puis dans le nord de Madagascar. D'ailleurs, c'est son devoir. C'était des anciennes colonies françaises. Elles sont certes devenues indépendantes, mais elles sont encore très largement francophones et... La plupart de leurs dirigeants, plus ou moins secrètement, sont encore assez francophiles. Il faut absolument contribuer au développement de ces, de ces territoires. Parce que sinon, on va vraiment vers un désastre humanitaire de grande ampleur. J'ai d'ailleurs eu l'occasion lors des conférences que j'ai faites sur place de le dire et d'apprendre notamment à mes auditeurs qui tombaient des nus de, que la France, en fait, donne trois francs six sous euh, aux Comores. Alors que, je le rappelle, notamment par l'intermédiaire de l'Union européenne, nous déversons des centaines de millions d'euros à des pays comme l'Ukraine, dont le gouvernement néo-nazi est en train de nous, enfin, qui a des alliances avec des néo-nazis, est en train de nous entraîner vers, vers la guerre avec la Russie. Nous, par l'intermédiaire des fonds européens, on nous ponctionne des quantités d'argent pour des pays comme les Pays-Baltes, où l'on, où l'on, où l'on commémore les waffen -SS. Je rappelle que la France a décidé de jeter par la fenêtre 1 milliard, un milliard, plus d'un milliard d'euros, en refusant de livrer les Mistral à la Russie. Bref, toute cette politique internationale est absolument folle. Ce qu'il faut, c'est arrêter de dilapider les centaines de millions et les milliards d'euros euh, que, nous, que, nous, que nous mettons, que nous versons non seulement en pure perte, mais dans, pour des intérêts géopolitiques totalement contraires à ceux de la France et qui nous entraînent vers un choc frontal avec la Russie ou aussi vis-à-vis -vis de la Syrie, d'ailleurs. Et puis, avec cette immensité d'argent que nous allons récupérer, en distraire une petite partie, mais qui sera significative, pour permettre aux Comores, d'une part, à l'Union des Comores, d'une part, et à Madagascar, d'autre part, eh d'atteindre se... un niveau de développement un peu supérieur, de façon à fixer leur population. Voilà, ça, dire ce que je dis, je pense, c'est agir en responsable. Parce que nous n'avons pas le droit de laisser le 101e département français sombré dans l'anarchie, les bidonvilles, l'explosion de criminalité et, et la misère. Ou alors ben, ou alors, il faut en tirer les conclusions et puis dire ben, « on s'en va et on laisse les Maorais à leur sort ». Mais là, on aura un vrai problème constitutionnel parce que c'est prévu dans la Constitution française que nulle cession de territoire ne peut se faire sans l'approbation des populations concernées. Or, les Mahorais, qu'on le veuille ou non, veulent rester français. Au cours de mon séjour à Mayotte, j'ai eu l'occasion de voir tout ça, de parler de tout ça. J'ai d'ailleurs été vraiment très bien reçu, reçu notamment par des élus municipaux maorais. Euh, qui, euh, Il y a une nouvelle génération d'élus que j'ai trouvée très prometteuse. J'ai eu l'occasion de voir la beauté de cette petite île également. Et puis euh, dit euh, faire, nous avons doublé le nombre de nos adhérents. C'était pas très difficile. Nous avions cinq adhérents. On a, j'ai donné un coup de, euh, une, je pense, euh, j'ai dynamisé les, les équipes. Nous avons d'ailleurs avoir un délégué départemental j'en profite pour le remercier il s'appelle Alexandre, Alexandre Alsuet qui a très 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 bien organisé cette petite visite, ce petit séjour de, de, de trois jours et qui notamment avec l'aide de, de, de Thierry qui est un de nos adhérents a réussi à, à obtenir à décrocher une couverture médiatique formidable l'une des deux télévisions de Lille il y en a une c'est RFO qui nous a boycotté le service public nous a boycotté on est assez habitué en revanche, Quesi TV, qui est une télévision qui a été créée par un privé, qui a d'ailleurs un taux d'audience qui est à peu près devenu identique de RFO, qui donne beaucoup d'informations justement dont on ne parle pas RFO, eh bien Quesi TV m'a reçu et a fait un reportage de 3-4 minutes sur l'UPR et m'a reçu pendant 12 minutes pendant le journal télévisé de 19h. C'est quand même un tour de force. J'en profite pour remercier les équipes de Quesi TV et notamment aussi la ravissante présentatrice qui m'a présenté et qui m'a interrogé pendant ce journal télévisé.
0: Pourriez-vous commenter le communiqué de presse de l'UPR au sujet de l'aéroport de Toulouse-Blagnac
1: Oui, on a publié aujourd'hui, 1er juillet, on a diffusé un communiqué de presse sur ce nouveau scandale concernant la privatisation de la société de gestion de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Vous vous rappelez, c'était au mois d'avril dernier. Il y avait eu... On avait fait grand cas du fait que M. Macron, le ministre des Finances, avait privatisé cette société de gestion. Certains avaient parlé de la privatisation de l'aéroport. C'est un petit peu excessif. Il ne s'agit que de la société de gestion. Mais enfin, ça veut dire quand même que c'est un des atouts du patrimoine national... Qui commençait à être vendu et on en avait beaucoup parlé parce que ça avait été cédé à un consortium euh, composé d'une société qui s'appelle une société canadienne qui s'appelle Lavalin et à un chinois, un consortium chinois euh, dont on a appris ultérieurement qu'il était dirigé par un certain Mike Poon euh, qui paraît-il avait des liens avec Airbus. Enfin bref, Monsieur Macron était venu nous expliquer doctement que ça allait permettre de diminuer l'endettement public français et que par ailleurs, ben, si on voulait pouvoir vendre des Airbus à la Chine, eh bien il était naturel que l'on vende la gestion des aéroports de Toulouse et puis bientôt de Nice et j'en passe, aux Chinois. Alors ce qui se passe, c'est que d'abord, on va de scandale en scandale parce que la société Lavalin est une société qui est connue au Canada et ailleurs pour avoir été Embarquée dans des très nombreuses affaires de détournement et surtout de corruption. Elle a d'ailleurs été attaquée et condamnée. Face à ça, M. Macron avait expliqué, je me rappelle une interview sur RTL, M. Macron avait expliqué ben, que des sociétés françaises étaient dans le même cas, donc en gros, circuler, il n'y a rien à voir. C'est quand même ahurissant, c'est pas un argument. Hein. Nul ne peut se prévaloir de la turpidude d'autrui, comme le dit le, 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 le dicton. Euh, euh, le dicton euh, de, euh, juridique ni de ses propres turpitudes. Ce n'est pas parce que des OGD françaises euh, sont parfois condamnées pour des affaires de détournement qu'il faut se précipiter euh, et, et de corruption, qu'il faut se précipiter pour céder un actif du patrimoine national à une société qui est connue comme le loup blanc euh, dans le monde euh, de, de, du commerce international pour être justement l'une des grandes spécialistes de la corruption. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond dans la tête du ministre Bon, et des gens qui l'ont approuvé. Alors on a eu aujourd'hui même, 1er juillet, un nouveau, euh, nouveau, euh, une nouvelle révélation. Enfin c'était hier d'ailleurs. Je crois que c'était le 29 ou le 30 juin. On a eu une nouvelle révélation. C'est que le fameux chinois en question s'est volatilisé dans la nature. Il a disparu. On ne sait plus où il est. Au résultat des courses, on a appris qu'en définitive, il serait mêlé, lui aussi, à des gigantesques affaires de corruption, et il serait poursuivi en Chine même pour avoir s'être livré à des, à des affaires de corruption. Alors, où va-t-on Où, où va-t-on Comment se fait-il que le ministère des Finances, le Bercy, et que son, le ministre ait pu se laisser embarquer dans une affaire qui, qui, qui sent à plein nez l'affaire douteuse, voire l'affaire mafieuse ou crapuleuse Qu'est-ce que c'est que cette affaire voilà. Donc ce que nous, nous demandons, c'est évidemment qu'on interrompe et qu'on annule tout de suite toutes ces opérations, la privatisation de la gestion des aéroports, et que par ailleurs, nous avons demandé au gouvernement de diligenter une enquête pour savoir comment on est tombé si bas, comment se fait-il que le ministre des Finances, qui s'était fait une spécialité de ce dossier, voit maintenant son nom à coller à des individus aussi peu scrupuleux. Il y a quelque chose qui ne tourne plus rond. Il faut mettre le haut là. Je précise d'ailleurs que la vente de cette société de gestion de l'aéroport de Toulouse aurait dû être évaluée à quelque chose comme 150 ou 100, 110 ou 150 millions d'euros et qu'elle avait été vendue au prix mirobolante de 300 millions d'euros. Alors maintenant, justement, ce prix blanc est en train de tomber en quenouille. On ne sait plus où est passé l'acheteur. Mais même qu'on l'ait vendu 100, 200 ou 300 millions d'euros, il faut savoir qu'au même moment, l'endettement public de la France, en trois mois, au cours du premier trimestre de cette année, a augmenté de 52 milliards d'euros. Voilà. Donc dire qu'il faut vendre les aéroports pour résorber l'endettement, c'est se moquer du monde. Voilà. Nous n'avons aucun intérêt à vendre notre actif. En revanche, on a sérieusement intérêt à s'interroger sur l'origine de la dette publique et puis commencer à regarder un petit peu plus près sur cet empilement de dettes qui ne cesse de s'accroître de façon vertigineuse. Ne plus vendre le patrimoine public, préserver le patrimoine des Français, ouvrir un grand débat national sur la dette publique et prendre les mesures qui s'imposent, ça tombe bien. C'est exactement le programme de l'UPR.
0: Auriez-vous d'autres sujets que vous souhaiteriez évoquer
1: Oui, trois sujets. Premièrement, un sujet euh, grave, euh, dont je ne voudrais pas qu'il passe totalement inaperçu. Euh, C'est ce qui s'est passé au théâtre de la gaieté lyrique le 13 juin dernier, euh, qui a été ce que l'on appelle une « implant party euh, ». Qu'est-ce que se cache-t-il derrière ce, cette dénomination euh, qui fleure bon les États-Unis d'Amérique euh, implant de partie, mais il s'agit tout simplement euh, de d'une truc organisé par des biohackers suédois euh, qui consiste à se faire implanter volontairement dans la main une puce RFID. Euh, Paraît-il que c'est formidable, c'est le dernier cri. Euh, ça permet ensuite de passer les portiques sans en, en, en payant, en étant débité de son compte, etc. Alors, ce qui est important, c'est que je rappelle. — Que le puçage des êtres humains, pour nous, est l'abomination par excellence, parce que c'est vraiment ouvrir le monde à quelque chose d'absolument épouvantable. Et donc il faut absolument que tout le monde se mobilise pour dire non à cette horreur. Parce que c'est en ce moment, c'est à notre génération que les choses se passent. Si nous acceptons collectivement qu'on commence à se livrer au puçage des êtres humains, je dirais l'humanité est cuite. Nous risquons d'entrer dans un enfer... À côté duquel, 1984, de George Orwell apparaîtra comme une espèce de paradis. Donc il c est, c est, il est de, de, de la plus grande urgence. Et je rappelle que je l'ai mentionné dès, notre, dès mon programme présidentiel que j'ai présenté le 3 décembre 2011. L'UPR demande, exige l'interdiction planétaire du puissage des êtres humains, exige la saisine de l'Organisation des Nations Unies pour rendre le puissage des êtres humains quelque chose qui doit être assimilable à un crime contre l'humanité. Le deuxième chose que je dis, c'est que malheureusement, eh c'est pas la tournure que les événements prennent. Déjà, ça se pratique aux États-Unis, mais ça se pratique même sur le territoire de la République française. Et je voudrais attirer l'attention des gens qui m'écoutent sur le caractère extraordinairement pernicieux de la façon dont cette affaire est en train d'arriver. Si un dictateur disait « J'ai décidé de Pucer toute la population, bien entendu, ça susciterait une levée de boucliers. Les dictateurs de notre époque sont infiniment sournois. Maintenant, on n'impose pas, on suscite le désir pour se faire implanter des puces RFID. C'est horrible. C'est horrible quand on y réfléchit. Et comment il faut Eh bien, on voit qu'il s'agit d'une partie, un truc sympa entre jeunes. On crée une mode autour de ça. Et d'ailleurs, on s'inspire de 20 ans, des 15 ou 20 dernières années. On commence d'ailleurs peut-être, telle la chouette de Minerve qui prend son vol à la tombée de la nuit, on commence peut-être à réaliser qui et d'où vient le lancement de la mode du piercing qui a été lancé depuis à peu près une vingtaine, une trentaine d'années. Parce qu'il s'agit en réalité des mêmes opérations, le piercing, les tatouages, etc. Les gens on, on, a, on fait croire aux jeunes que c'est vachement bien de se faire mettre des piercings. Et puis d'un seul coup maintenant, bah c'est les mêmes qui nous expliquent. Oui, oui, c'est dans les mêmes conditions très de, de prophylaxie que les piercings que d'ailleurs on peut faire. Eh bien qu'on va vous implanter des puces RFID. On a des jeunes qui disent « c'est génial, maintenant je ne vais plus avoir besoin de payer quand je sortirai d'un magasin » eh bien je serai débité directement de mon compte en banque grâce à ça. Voilà. Euh, encore une fois... Euh, alors je suis pas là pour condamner le piercing. Je m'en fiche pas mal. Je dis simplement qu'il faut faire attention à ces modes qui sont lancés et qui, parfois, voient deux ou trois coups plus tard. En tout cas, j'insiste encore une fois. Il est de la plus grande urgence de se rebeller contre cette affaire et de refuser mordicus tout ce qui, de près ou de loin, s'apparente à un puçage électronique. Le deuxième sujet que je voudrais évoquer est plus et moins grave. Il est un peu plus badin, mais il est quand même très significatif également. Euh, je veux parler de ce que j'ai vu dans les journaux. C'est que le, à Paris, le lycée Buffon, qui est un des grands, un grand lycée parisien, eh bien, euh, au moment de, au moment des épreuves du bac, il a arboré euh, dans la cour intérieure, sur les murs, par terre, euh, des gigantesques publicités aux couleurs d'Adidas la marque d'équipements sportifs. Voilà. Euh, ça a fait quand même un petit peu scandale, ici ou là. Euh, où en est-on tombé L'école de la République, c'est une école qui ne doit en aucun cas succomber euh, aux forces du marché. Au moment où des jeunes vont passer épreuve du bac, les épreuves du baccalauréat, euh, ils devraient entrer, j'allais dire, alors c'est peut-être mon côté un peu Troisième République, mais devrait entrer dans une espèce de temple du savoir et de l'éducation que sont les lycées là où on se déroule les examens c'est du sérieux c'est pas de la gnognotte ça engage une vie ça engage des jeunes qui ont... moi je le sais bien comme tout le monde hein, j'ai dû travailler beaucoup pour pour avant de passer mon bac comme avant de passer ensuite les épreuves des concours aux grandes écoles donc c'est quelque chose qui engage vraiment la, tout, tout 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 le tout, tout le tout le dynamisme, tout la, 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 le travail d'un adolescent, s'il arrive et que dans le lycée tout est pavoisé aux couleurs d'Adidas, etc., c'est une, ça revient à folkloriser l'examen d'une part, ça revient à marchandiser l'école et les lycées de la République. Ça revient, en fait, à dévaloriser ce qu'est l'État, ce qu'est la République française, ce qu'est l'enseignement et l'éducation nationale avec un grand E. Personnellement, je suis extrêmement choqué de cette information. Euh, si euh, nous arrivons au pouvoir, notre programme a prévu de redynamiser, de redonner à l'éducation nationale ces lettres de noblesse. Bien entendu, il sera absolument interdit à tous les établissements scolaires de faire quelques publicités que ce soit au motif de récupérer 3 francs 6 sous pour assurer leur fin de mois. Beaucoup mieux vaut sortir de l'Union européenne et de l'euro pour redonner à, à, à l'État des marges de manœuvre financière. Tout le monde en sera plus digne et tout le monde en sera plus content. Alors j'ai encore deux derniers points à, à, à évoquer avant de, de clôturer ce, cet entretien d'actualité un peu long d'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses à dire. Le premier, c'est que nous allons lancer dans les tout prochains jours la collecte des fonds pour les élections régionales euh, de décembre euh, bon, j'en ai déjà parlé les autres fois tout vous sera expliqué je rappelle que tous les dons qui seront faits euh, seront déductibles à hauteur de deux tiers de leur montant euh, sera déductible des impôts sur le revenu que vous acquitterez l'année prochaine euh, il est absolument fondamental de tous se mobiliser parce que là nous, nous allons avoir affaire à forte partie nous allons avoir des, des, des listes dans toutes les régions euh, y compris à l'île de la Réunion. On va avoir beaucoup de candidats. Il faut vraiment, On a vraiment besoin de beaucoup d'argent. On l'estime aux alentours de 650 000 euros. Donc on va lancer dès les prochains jours euh, une grande campagne de collecte de dons. Euh, je, vous, je vous demande solennellement euh, de bien vouloir euh, nous aider parce que ça va permettre à l'UPR de franchir un nouveau pas très important dans son développement et dans sa notoriété. Et puis le dernier point que je voulais dire, c'est que nous avons trouvé un très bel endroit, c'est d'ailleurs Stéphane qui l'a trouvé, rendons-lui rendons hommage, un très bel endroit dans Lyon pour organiser notre université d'automne qui aura lieu le 26 et le 27 septembre. Notez-le bien, ça sera donc un petit peu plus tôt que l'année dernière à Jonquière, où c'était au mois d'octobre. Nous avons décidé de l'avancer un petit peu, ça sera donc 26 et 27 septembre, le dernier week-end du mois de septembre, ce qui, pour toute une série de raisons, est dans un très très joli endroit de Lyon. Alors notez-le déjà sur vos tablettes, mobilisez votre agenda, on vous prévient plus tôt que d'habitude, pour que justement il y ait plus d'adhérents, de sympathisants ou de curieux, puisque ces universités sont en fait ouvertes à tout le monde, que vous soyez plus nombreux à venir... C'est assez facile à, à, à rallier d'à peu près tous les coins de la France, ça n'est pas trop trop loin de Paris, c'est donc dans, dans Lyon, c'est donc en, dans le nord de la, de la Bourgogne, c'est relativement commode d'accès soit par la route, soit par le train, donc notez-le bien dans votre dans votre agenda, 26 et 27 septembre, le dernier week-end du mois de septembre, dans Lyon, euh, dans un lieu commode d'accès, euh, assez commode d'accès à la fois par la route et par le train, qui est à peu près à équidistance de la plupart des euh, de, de, pour la Bretagne, la Côte d'Azur ou bien la, la, les, les Pyrénées et, et, et les Vosges. Donc c'est relativement central. Euh, et je vous promets que nous aurons là aussi, comme les autres années, des tables rondes intéressantes nouvelles sur des sujets nouveaux et puis euh, probablement euh, également des festivités avec euh, la petite tombola habituelle. Voilà. Je compte sur vous. Merci et à bientôt.